0: SWR 2 zur Person
1: Am Mikrofon begrüßt sie Hildburg Haider. Heute mit einem musikalischen Blumenstrauß für den italienischen Tenor Giuseppe Di Stefano. Gestern wäre er 100 Jahre alt geworden. Schon zu Lebzeiten war er eine Legende, unverwechselbar wie kaum ein anderer. Sein Timbre voll von brennender Klarheit und wilder Sanftmut und seine natürliche Bühnenausstrahlung machten ihn zum idealen Opernhelden.
2: Ich bin kein Musikant, verstehen Sie? Ich bin nur ein Tenor. Ich hatte eine schöne Stimme, ich habe gesungen. Ich hatte keine Zeit, zu Musik zu studieren. Ich liebe schöne Worte, schöne Musik, Melodie, Melodie, Melodie.
1: 1989 tritt Giuseppe Di Stefano live im deutschen Fernsehen auf. Der Theatermann August Everding verwickelt ihn ins Abenteuer der deutschen Sprache.
0: Und Sie haben einmal den Satz gesagt, Atem ist Leben und ich habe genug davon in mir.
2: Das habe ich. Leben, meine Ausdruck, meine Idee zu leben optimistisch und jedem Tag.
3: Ca ed una chiesa alla soglia, la un prete delle nicchie e dei santi e della Vergine un lavatoni e al sordo vecchio un tremulo vegliardo invano. vano, a pane e infane degli abituri l'uscio, un uomo che va per scagniando e e appena sazia e contro a Dio Santa miseria, la patrizia pro so l'occhio vostro esprime umanamente qui un guardo di pietà, un Dio guardato a voi.
1: Applaus für Giuseppe Di Stefano für seinen Konzertauftritt 1956 mit der Arie des André Chenier in Umberto Giordanos gleichnamiger Oper. Es spielte das Sinfonieorchester des italienischen Rundfunks unter Nino Sansonio. Als Teenager schwärmte ich für drei Tenöre, Fritz Wunderlich, Jussi Björling und Giuseppe Di Stefano. Leider habe ich Di Stefano nie live hören können. Und dann, im Juni 1996, verabrede ich mich mit ihm für ein Interview in meinem Hotel in Mailand. Dem Maserati entsteigt ein silberhaariger Signore, die schwarzen Augen von einer Sonnenbrille verdeckt. Am Hals baumelt ein goldenes Medaillon. Falten prägen die breite Stirn, die buschigen Brauen. Zwischen den Lippen balanciert er eine Zigarre. Da heißt es, die Ohren spitzen, wenn man alles verstehen will.
2: Bevor ich habe gesungen, ich habe ich geraucht. Benjamin Gilli hat mich äh, gesehen mit meiner Zigarette. Du musst nichts rauchen. Warum muss ich nichts rauchen? Ich, ich kann singen dasselbe. Ja, aber du willst die Höhton verlieren. Ja, okay, denn ich, ich singe neapolitanische Lieder, ich singe andere Sachen. Es <lacht> ist nicht unbedingt, dass ich singe Oper. Ich habe meine sizilianische Art zu leben, Tag bei Tag.
1: Die flotte Fahrt geht in die Berge, zu die Stephanos Sommerdomizil.
2: Ich wohne in diesem schönen kleinen Dorf hier, zwischen Como und Lecco. Die Landschaft ist sehr schön, ist nicht für Touristen, das ist die beste Sache. Meilen, die Luft ist nicht gut, die Luft hier ist fantastisch. Hier. Und ich liebe es so ruhig. Ich bin sehr zufrieden hier.
1: Dort hat er sich ein weinumranktes Adlernest gebaut, mit Blick ins grüne Tal. Das Tor bewacht von steinernen Löwen.
0: Der König der Tiere. Wie alle Männchen wird er von den Frauen beherrscht. Ist es nicht die Löwin, die jagen geht? Geburtstag im Zeichen des Löwen bedeutet ein Jahr mehr zum Genießen. Denn mein ganzes Leben war ein glücklicher Spaziergang.
3: Appunto fatto un
4: sogno.
3: <SILENCIO> Chiudo gli occhi e... a piccola casetta bianca in fondo al bosco Là sotto il
1: Tenor Giuseppe Di Stefano beschreibt sein Leben als glücklichen Spaziergang. Zu Beginn seiner sängerischen Laufbahn nimmt er mit 23 Jahren bei Radio Lausanne seine ersten Platten auf. Daraus hörten wir eine Aria aus der Oper Manon von Jules Massenet. Am Klavier wurde er begleitet von Eduardo Moser. Ein Klavier dominiert auch den Salon in Di Stefano Sommervilla. Ein Nussbaumflügel, auf dem einst Arturo Toscanini und Maria Callas spielten. Darauf ein Spiegel und Erinnerungsfotos. An der Wand ein Porträt des Dirigenten Toscanini. Das goldene Medaillon an die Stephanos hals trägt dessen Widmung.
2: Erinnerung von meiner Karriere, der Sabbat in Toscanini, die Callas in Mexiko und in diese Foto, wir sind sehr jung. Und Monika, wir haben viel gesungen in Deutschland auch. Während der Krieg, ich habe für die spanische König gesungen in der Schweiz. Und meine Mutter.
1: Eigentlich wollte er ja keine Interviews mehr geben. Immer dieselben lästigen Fragen. Wo doch jeder Augenblick kostbar ist. Aber zum Glück komme ich aus Köln. Und mit Köln verbindet die Stefano angenehme Erlebnisse. Im Juli 1957 gab er dort ein triumphales Gastspiel. Den Mitschnitt schenkt er mir zur Erinnerung.
0: Die Aufführung von Verdis Macht des Schicksals. Fantastisch. Und dann der Kölner Dom und der Rhein. Eine schöne Stadt. Es war schrecklich heiß, wir standen ständig unter der Dusche. Und alle waren glücklich. Wir von der Scala weihten ein deutsches Theater ein.
3: Going to
1: Es war ein Live-Mitschnitt von 1957 aus dem Kölner Opernhaus. Wir hörten Giuseppe Di Stefano mit der Arie des Don Alvaro aus dem dritten Akt der Oper Die Macht des Schicksals von Giuseppe Verdi, begleitet vom Orchester der Mailänder Scala unter Antonino Votto.
2: Ich habe immer an die personage, die Rollen gedacht. Ich habe auch viel gelesen von Verdi zum Beispiel. Giuseppe Verdi schreibt, der junge Sänger, muss eine Diktion perfekt haben. See? Und auf die Bühne muss seinen Instinkt aufbringen. Ja. Instinkt. Ein guter Kapellmeister muss den Sänger freilassen, zu interpretieren. Er ja. ja, ja, hat ja. immer in die Worte gedacht, die gefühlt. Die italienische Sprache ist die beste Sprache für Opera, wegen die Vokale. Und äh, Ich bin Sizilianer. Ich bin geboren. In einem Land, wo die Kantastorie, die Sänger, die kommen in die, die kleine Dorf und die singen, die erzählen eine Geschichte. Und ich habe das in meinen Ohren. Das Publikum muss alle Worte verstehen. Wenn das Publikum versteht, alles, was passiert auf der Bühne, ist schon zufrieden. Denn wenn du kannst, eine schöne Stimme hast, das ist, Erfolg ist gemacht.
3: Si am not a person who is
1: da Giuseppe Di Stefano in dem schlichten sizilianischen Song von Dino Olivieri an Tönen zaubert, mit einer Inbrunst und Leichtigkeit zugleich, das macht ihm so schnell keiner nach. Am 24. Juli 1921 kommt Giuseppe in dem sizilianischen Dorf Motta Santa Nastasia bei Catania zur Welt. Als einziger Sohn des Carabiniere Salvatore Di Stefano und Angela Gentile, einer Schneiderin aus Syrakusa. Seine Mutter erzählte ihm von seinem Start ins Leben. Sonntagmittag, alle Glocken haben geläutet, fünf Kilo schwer, Augen wie ein Räuber und schwarze, schwarze Haare.
2: So
0: ich bin in Sizilien geboren, aber mit fünf bin ich von dort weggegangen. Ich wurde in Mailand erzogen, vielmehr verzogen. Bis heute liebe ich das Meer, die Landschaft, in der ich geboren bin, eine der schönsten der Welt. Goethe hat Sizilien geliebt. Auf seiner Reise war er auch in meinem Geburtsort, Motta Santa Anastasia. Griechenland vor Augen, das Ionische Meer, den Vulkan Etna, ein Meer von Grün, von Orangen und
2: Zitronenbäumen.
1: Dieser Blütenduft weht auch aus den Volksliedern, die der Tenor immer wieder in Konzerten und im Schallplattenstudio singt
3: oli fetti sardi Amen.
1: Das war Giuseppe Di Stefano mit einem sizilianischen Volkslied. Er wurde begleitet vom London Symphony Orchestra unter der Leitung von Alberto Erede. Anfang des 20. Jahrhunderts sucht die Familie Di Stefano wie viele Süditaliener im Norden ihr Glück, in der Metropole Mailand. Doch der ehemalige Polizist Salvatore Di Stefano scheitert beim Versuch, ein Schuhgeschäft zu betreiben. Mit Mühe hält die Mutter die Familie mit einem Schneideratelier über Wasser.
0: Ich wuchs unter dem Abschaum der Vorstadt auf, zweisprachig. Zu Hause sprachen wir Sizilianisch und mit den Kumpels unterhielt ich mich im Mailänder Dialekt, um meine Herkunft zu verbergen. Die Schule schaffte ich nur dank meiner brillanten Improvisationsgabe. Wenn Staubkörnchen auf einem Sonnenstrahl tanzten, verlor ich mich in meinen Fantasien, bis der Lehrer mich in die Wirklichkeit zurückrief.
1: In seinen Memoiren Abenteuer eines jungen Tenors beschreibt die Stefanovia als 14-jähriger Messdiener mit seinem Sopran den Sonntagskor verstärkte. Wie er seine Mutter schockierte, als er verkündete, er sei zum geistlichen Stand berufen und wie, zum Glück für die Opernwelt, eine kaputte Nähmaschine seine Priesterlaufbahn verhinderte. Eines Abends kam nämlich ein Lehrmädchen seiner Mutter, um sich eine Ersatzmaschine auszuleihen.
0: Sie setzte alles daran, mich zu verführen, und so erfuhr ich bald, dass nicht der Klapperstorch die kleinen Kinder bringt.
1: Ein sangesfreudiger Jurastudent wohnt in Giuseppes Haus, Danilo Feuys. Sie verbringen ihre Freizeit bei Kartenspiel und Kanzonen. An einem Sommernachmittag siegt Giuseppe mit einer Arie aus Rigoletto in der Schlacht um das Hohe C und gewinnt in Danilo einen Fan und Förderer und einen Freund fürs Leben.
3: La donna è mobile qual più mal vento muta d'accento e di pensiero sempre un amabile leggiadro viso più piano coi riso e menzogne. la donna è mobile qual più mal vento I'm going
4: I'm scared.
1: Bei diesem Auftritt als Herzog in Verdis Oper Rigoletto im Jahr 1948 bricht ein Beifallsorkan in Mexico City aus. Dem Interpreten Giuseppe Di Stefano bleibt nichts anderes übrig, als die zweite Strophe seiner Arie zu wiederholen.
0: Der Beifall ist kein Gradmesser für einen Künstler. Es gibt Abende, da machst du deine Sache bestens und das Publikum bleibt kalt. Ein anderes Mal singst du so lala und das Publikum ist begeistert. Ein Künstler muss selbst genau wissen, was er gegeben hat. Außerdem wird der Applaus bezahlt. Auch heute, da hat sich nichts geändert. Die Leute wissen ja nicht, wann sie klatschen sollen. Sie brauchen einen Vorklatscher. Aber die Klack kann einem auch den Erfolg vermiesen. Kurz, es ist nicht die Kritik und der Beifall, die einen Künstler ausmachen.
1: Danilo Feuss schleppt seinen Freund Giuseppe Di Stefano auf den Stehplatz hinter dem Kronleuchter der Mailänder Scala in die erste Opernvorstellung seines Lebens, Puccini's Turandot. Superstar Giacomo Lauri Volpi bringt mit seinen mächtigen Spitzentönen die Wände zum Wackeln. Giuseppe bleibt jedoch unbeeindruckt. Erst in der nächsten Vorstellung fängt er Feuer, diesmal singt Benjamino Gilli, der Sänger, mit dem er später einmal verglichen werden wird. Des lyrischer Schmelz beeindruckt ihn tief. So will er selbst singen können. Und so klingt Giuseppe Di Stefanos' Stimme in einer Studioaufnahme von 1955. Hey. Zwei lyrische Tenöre, die sich ans dramatische Fach wagten. Zuerst hörten wir mit der Arie des Calaf aus Puccinis Oper Turandot den legendären Benjamino Gigli und danach Giuseppe Di Stefano, der sich Gigli zum Vorbild nimmt. Wie geht es nun weiter mit dem 18-jährigen Di Stefano? Er tingelt mit seinem Freund Danilo durch die Tavernen und hofft auf ein Stipendium am Mailänder Konservatorium. Doch er wird abgewiesen. In seinem Buch Die Kunst des Gesangs erinnert er sich.
0: Ich war wirklich zu jung, denn ich weiß noch, wie ich weinte.
1: Zwei Opernnarren hören die Stefano in der Taverne und finanzieren ihm spontan einen privaten Gesangsunterricht.
0: Ich
2: habe studiert mit einem Tenor von der Scala, aber von dem Chor Scala. Und er war sehr nett, sehr sympathisch, aber ich habe gar nichts gelernt.
1: Im Jahr 1940 wechselt Giuseppe di Stefano zum berühmten Bariton Luigi Montesanto. Wie das kam, schildert er im Gespräch mit August Everding.
2: Ein Onkel von mir kommt nach Mainland. Er ja, du musst mich begleiten, ich muss meinen Freund besuchen in Mainland. Ein Figaro, ein Barbiere. Und dieser Barbiere war der Barbiere, die Figaro von Luigi santo, Montesant. ein berühmter Bariton. Mein erste Vorsingen, Vorsingen war ohne Klavier. Ohne Klavier. Ich habe gesungen ohne Klavier, aber ich habe kopiert die Mariano Stabil. Die Diktion von Mariano stabile so berühmt. Ich habe so viel gelebt, diese Artikulation, Ich habe gelernt, alles in einem Mittag.
1: Wenige Monate nach Beginn seines Gesangsstudiums erhält er den Gestellungsbefehl zum Schützenbataillon in Alessandria. Es gelingt ihm, sich mit sizilianischen Volksliedern von den härtesten Arbeiten freizukaufen und hin und wieder mimt er den Schwerkranken bis ihm der Militärarzt auf die Schliche kommt. Wieder rettet ihn der Gesang. Mit der Romanze des Rodolfo aus Puccini's La Boheme erreicht er seine Versetzung zum Hilfssanitäter. <Sie>
3: Cosa faccio? Scrivo e come vivo, vivo in povertà mia lieta, scialo da grande Signore, rimedini d'amore, per sogne, per chimere, per ricastelle.
1: 1944 spielt Giuseppe Di Stefano seine ersten Arien und Lieder auf 78er-Platten ein. Jugendsünden nennt er sie später. Doch die Stimme des 23-Jährigen zeigt bereits ihre unverwechselbaren Merkmale. Das leuchtende Timbre und ein sanftes Vibrato. Als man die Kompanie zur russischen Front abkommandiert, sagt Di Stefano dem Militärarzt, er käme nicht mit, das raue Klima würde ihm die Stimme ruinieren. Daraufhin wird er vom Fronteinsatz freigestellt.
2: Dieser Arzt er hat mich äh, gerufen und gesagt, du bleibst hier, du kommst nicht zu Russland. Du wie ein Soldat, du bist nicht so gut. <lacht> Aber yeah. jeden Tag vielleicht einen Tag. So hat er mich gelassen und er ist gestorben in Russland.
1: Im Sommer 1943 fährt die Stefano auf Urlaub nach Mailand und verwandelt sich abends im Odeon in den schmalzlockigen, weiß befragten Schlagersänger namens Nino Florio.
2: Das ist eine Invitation eine Einladung zu tanzen, eine Tarantella. Und er sagte zu den Frauen, alles muss tanzen, äh, hübsch, so, so, alte Junge heiraten und nicht heiraten. <lacht> E a ballati a balladi
5: e marita di casa bono nun cante nun vi sono e abballati, abballati, a balladi e marita un bono nun ve cante nun vi sono schu, schu. Pantifemmini su, cin quattro scafazzati li facemmo qui Padal, finne quarti maccadetti lì facemmo quei bisetti. Sci sciu Pantifemminci su, cin quarto scaffazzati li facemmo qui padal, finne quartiammacadetti li facemmo qui bisetti. Abballati abballati, femminischetti marital, a su una ballata di buono nuove canto e non vi sono. E appallati abballati, femminischette marital, a su una non mi sono. Quanti femminicci su cinne quattro
4: scafazzati li facemmo qui padan cinne quattro maccadetti li facemmo qui biseggi
5: quanti femminicci su cinne quattro scafazzati li facemmo qui padan cinne quattro maccadetti li
3: facemmo qui biseggi
1: Das Zwischenspiel im Varieté endet mit dem Sturz Mussolinis am 25. Juli 1943. Die Stefano muss zurück in die Garnison und erlebt im September den Einmarsch der Deutschen.
2: Wenn Der Krieg war fertig, rund, die Deutschen sind gekommen. Tätätätä. Wir waren in der Kaserne, wir waren nicht die Regiment, wir waren nur der Depot, wir waren ein deutscher Kaporal. Ich habe ihn gerufen, ich, dachte, ich bin ein Tenor, ich gehöre nicht hier, ich muss weggehen von hier. Bist du bist ein Tenor, ja, Gigli. No, Gigli so klein, Gigli so klein. Ich bin größer als Gigli. Oh, du musst frei sein.
1: Wieder hilft ihm sein Improvisationstalent und seine kecke Sorglosigkeit. Dem deutschen Offizier zeigt er sein Foto als Schmalzsänger Nino Florio und erwirkt eine Ausgeherlaubnis. Bei Nacht und Nebel flieht er in die Schweiz und gerät am St. Gotthard in ein Internierungslager.
0: Bei der Kartoffelernte im Kanton Luzern gewann ich die Zuneigung eines Schweizer Gefreiten, der mich unter der Dusche singen hörte. Er nahm mich mit nach Zürich. Dort sollte ich am Theater vorsingen. Wir konnten uns nur mit Händen und Füßen verständigen. Aber als er mir vorschlug, mit ihm das Bett zu teilen, heuchelte ich Unverständnis und legte mich aufs Sofa schlafen.
1: Das Schweizer Radio Lausanne engagiert ihn für Aufnahmen. Donizettis Liebestrang gehört zu den ersten Opern, die er komplett einstudiert. Für verzierte Partien wie die des Nemorino fehlt ihm jedoch die Technik. Zu viele Noten, lautet sein Kommentar zu Fiorituren wie dieser. Giuseppe Di Stefano beschreibt in seiner Autobiografie »Larte del Canto« die Anfänge seiner Gesangskarriere.
0: Als der Krieg zu Ende war, war es aus mit dem Frieden. In der Schweiz musste ich zwar im Heu schlafen und Hunger leiden, aber ich sang zumindest mit Lebenslust und frei von Verantwortung. Kaum wieder in Mailand erwartete mich die Tretmühle.
1: Wenn er nicht als Kneipensänger enden wollte, musste er ernsthaft seine Stimme ausbilden lassen. Also meldet er sich wieder bei Montessanto, der seine Chance wittert. Er knebelt die Stefano mit einem Zehnjahresvertrag und diktiert die Bedingungen. Fifty-fifty für jede Gage. In wenigen Monaten schmiedet Montessanto aus dem dilettierenden Tenor einen Opernprofi.
0: Für mich war der Gesang immer Freude und keine Quälerei, etwas Spontanes und Selbstverständliches. Montessanto wollte nun aber meiner Stimme den rechten Sitz verschaffen – so verlor ich das Vertrauen in meine natürlichen Fähigkeiten, in meinen Instinkt. Die Noten wurden zum Albtraum.
1: Im Jahr 1997 befragt der Musikpublizist Giancarlo Landini den Sänger in dessen Alterssitz zu Stationen seiner Karriere. Hardy Music hat daraus eine Dokumentation gemacht und in YouTube veröffentlicht. Mit der Zigarre in der Hand sieht man die Stefano entspannt auf seiner Gartenschaukel wippen. Er erzählt, wie ihn im April 1946 das Lampenfieber packte vor seinem allerersten Bühnenauftritt. Er sollte in Reggio Emilia den Protagonisten de Grieux in Massnés Oper Manon verkörpern. Und da er aufgrund seiner sizilianischen Mentalität sehr schüchtern sei, schreckte er davor zurück, vor allen Leuten die Sopranistin zu küssen. In die Stefano habe sich gesagt: Du bist nicht mehr die Stefano. Du bist jetzt De Grieux und machst das, was ein De Grieux mit seinen 20 Jahren machen würde. Wenn dir das gelingt, hast du gewonnen. Wenn nicht, ist es deine Schuld. So habe er sich dieser Verantwortung entledigt und auf den Charakter der Figur geschoben.
3: Enferme-moi
1: Auf das Bühnendebüt in Masnese Manon folgen Bizets Perlenfischer, Verdi's Regoletto und La Traviata und Bellinis Nachtwandlerin. Innerhalb seiner ersten zwei Spielzeiten erobert Giuseppe Di Stefano die wichtigsten Opernbühnen Italiens, das Fenice in Venedig, die Oper Rom und die Meilen der Scala. Der Musikpublizist Giuseppe Gualerzi wundert sich.
5: Instinktsicher, wagemutig, spontan und berechnend,
1: fantasievoll, und unverschämt, bringt die Stefano das verwöhnte Publikum aus der Fassung.
2: In dieser Traviata in Scala, ich hatte Angst, Traviata zu singen. Warum? Ein Tenor in Traviata, er hat immer Schwierigkeit, so schwer. Ich kann nicht hören, die Orchestra, pianissimo, die ich, ich, ich hatte Angst. Ich, das war der Grund. Ich habe nicht zur Probe gegangen. Der Direktor von der Skala hat nicht geglaubt, ich habe Angst zu singen. Ich habe, ich habe immer Angst. Ich bin immer aufgeregt. Ich bin ja. emotioniert. No?
3: Da che la mia violetta magi per me lascio dovizi amori per le pompose feste, ove agli omaggi avvezza vede a schiavo ciascun di sua bellezza. E allora contenta in questi ameni luoghi tutto scorda per me. I presso a lei, rinascer, mi sento, e dal soffio d'amor rigenerato scordo nei gaudi suoi. Il show you the ardor, and I'll the placid sorriso
4: of
3: the Lord, and tell you the io voglio, tell you the I'm in I'm Io vivo, io vivo quasi, io vivo quasi in cielo. Lì che disse Vivere io voglio te fedel. Io vivo in cielo dai ori versoi mare io vivo quasi in cielo ah sì, io vivo quasi in cielo io vivo quasi.
1: Dieser Ausschnitt aus Giuseppe Verdis Oper La Traviata stammt von 1947. Im selben Jahr debütiert Giuseppe Di Stefano am prestigereichsten Theater Italiens, der Mile in Scala. In seiner ersten Saison übernimmt er die staffette von Benjamino Gilli, der dort zum letzten Mal auftritt. Ein Jahr später reist Di Stefano mit seinem Lehrer und Impresario Monte Santo nach New York. Das
2: erste Mal, 78.
0: Toscanini besaß eine meiner ersten 78er-Platten, denn er war immer auf der Suche nach neuen Opernstimmen. Als ich nach New York kam, um an der Metropolitan Opera zu debütieren, rief er meinen Maestro an und gratulierte ihm. Ich sei ein Sänger nach seinem Geschmack, ungekünstelt, direkt, von klassischer Schlichtheit und Klarheit.
1: Toscanini engagiert Giuseppe Di Stefano für Verdi's Requiem, zu dessen 50. Todestag in der Carnegie Hall.
2: Ich habe gewusst, in dieser Zeit der Toscanini war Toscanini sehr nervös, sehr böse. Ich will nicht singen mit bösen Leuten, ich will nicht kämpfen. Ja. Aber Toscanini wünschst dass du singst die Requiem. Nein, singe nicht, ich singe nicht. Dann Toscanini hat telefoniert meine Lehrer. Er hat gesagt, ich liebe diesen jungen Mann, er singt sehr einfach. Er ja. hat einen schönen Stil im Singen. Ich er muss kommen. Er war so nett mit mir später. Warum? Du wolltest nicht singen mit mir. Ich wollte nicht singen, warum? Die sind berühmt zu böse sein. <laughs> ich bin böse nur mit die Dummen.
1: Das war Giuseppe Di Stefano mit dem Offertorium aus Verdi's Requiem, eine Aufnahme von 1951 mit dem NBC Orchestra unter Arturo Toscanini. Seit seinem Debüt an der New Yorker Metropolitan Opera drei Jahre zuvor ist der junge Tenor ein Liebling des amerikanischen Publikums. Di Stefano beschreibt in seiner Autobiografie dass ihm vor der Premiere von Verdis Rigoletto sein Gesangslehrer sexuelle Abstinenz verordnet habe. Mit peinlichen Konsequenzen.
0: Ich gehorchte. Mit dem Ergebnis, dass ich wenige Stunden vor der Aufführung keine hohe Note halten konnte. Stechende Schmerzen schossen in die Körperregion, die ich gezwungenermaßen ruhig gestellt hatte. Ich steckte mir also einen Eisbeutel unter das Kostüm. Könnt ihr euch vorstellen, was ein Herzog von Mantua durchmacht, wenn er vor 3000 Leuten seine Romanze singen muss und zwischen den Beinen ein Eisbeutel zu tröpfeln beginnt?
3: La costoro appena è e per d'oro di che il fatto di soggi
4: questa
3: mi torna la vita, forse un'altra, forse un'altra, dovallo sarà un'ora. Domal sarà, Sarah. La Costanza tiranne del Cove, le bestiamo. Quel Borbo, quel Borbo crudele, für dich vorne, sie servi fedele. Non kommo, nolo, se non verlibertà, de mariti il geloso. Unore. The young lady is married, and mi read, and I go to the garden,
1: Das war Giuseppe Di Stefano mit der Arie des Herzogs aus dem ersten Akt der Oper Rigoletto von Giuseppe Verdi. Ein Mitschnitt des Gastspiels der Meilen La Scala in Mexiko von 1955. Tullio Serafin stand am Pult. Nach seinen Erfolgen in lyrischen Rollen lässt er sich von Dirigenten wie Tullio Serafin dazu überreden, sein Repertoire um dramatischere Partien zu erweitern. Die liegen zwar seinem Temperament und seinem Bühneninstinkt, gefährden aber auf Dauer seine Stimme. Der Opernregisseur Werner Schröter hat das mir gegenüber vor vielen Jahren so kommentiert.
0: Die Stefano hat ja empfindsamen Naturburschen-Ton mehr. Also im Grunde kommt mir das so vor, als wenn ihm das natürlich gewesen wäre, sich so auszudrücken. Ich meine jetzt nicht, dass er nicht dann eben in manchen Phasen seiner Karriere auf die Stimme gedrückt hat und die gepusht hat und damit gefährdet hat und fast kaputt gekriegt hat. Aber der Ausdruck kommt mir sehr natürlich vor.
1: Der Met-Direktor Rudolf Bing notiert in seinen Memoiren die stephanus gestaltung des Titelhelden in der Oper Faust
5: von Charles Gounod. Es war ein wirkliches Erlebnis, als ich das Diminuendo seines Hohen C bei Salut, demeure im Faust hörte. Solange ich lebe, werde ich die Schönheit dieses Tones nicht vergessen.
3: Salut, meure, chaste pure. salut. De pure, se me devine la présence
1: Sie hören SWR 2 zur Person, heute mit dem unvergessenen Tenor Giuseppe Di Stefano. Mit seinem hohen C als Gunos Faust hatte das Publikum der New Yorker Metropolitan Opera verhext. Operndirektor Rudolf Bing wirft seinem Star-Tenor jedoch Disziplinlosigkeit vor. Nachzulesen im heftigen Briefwechsel, den der Manager in seinen Memoiren veröffentlicht. Die Stefano mag sich nicht den amerikanischen Theatersitten beugen.
0: Amerika war nichts für mich. Dieses Theater war ein Ghetto. Disziplin. Vorher konnten die Künstler beispielsweise ihre Eintrittskarten einfach im Theater bestellen. Und seit Bing Direktor war, musste man auf der Straße vor der Kasse Schlange stehen. So ein Blödsinn. Er war verrückt nach Disziplin. Und das ärgerte mich mächtig.
1: Vier Spielzeiten bleibt Giuseppe Di Stefano an der MET bis 1952. In dieser Zeit lernt er seine erste Frau Maria kennen und unternimmt Tourneen in den USA und Mexiko, unter anderem auch mit der Altistin Giulietta Simeonato.
6: Di Stefano, ich ihn Genio e Di Stefano habe ich immer Genie und Chaos genannt. Denn er war stimmlich musikalisch und darstellerisch genial und zugleich so chaotisch wie ein verrücktes Pferd. Er weiß, wie ich das meine. Er hatte gerade geheiratet, als wir auf unserer Mexiko-Tournee den Barbier von Sevilla sangen. Doch das war nicht Rossinis Barbier, das war Di Stefanos Barbier. Er folgte dem Dirigenten auf den Takt genau, aber er erfand einen neuen Text, sodass wir anderen ins Schwimmen gerieten. Aber alle haben ihm verziehen, weil er so sympathisch ist. Er hat ein Charisma, ein Naturtalent. Er tut selbst nichts dazu. Pipo ist, wie er ist, unvergleichlich, unerreicht. Non ci sarà più una voce come di Stefano.
3: Oh nulla, sedete a me vicini, bella fanciulla. Se non vi spiace un poco di lezione, di Don Basilio invece vi darò. Un oh, oh, mio gran piacere, la prenderò. Che volete cantare?
4: Io canto se ne aggrada, il rombo che vi muta il precauzione. Da brava,
3: Con
1: Mitschnitt aus dem Jahr 1949 sang Giuseppe Di Stefano mit der Mezzosopranistin Giulietta Simonato eine Szene aus dem dritten Akt der Rossini-Oper, der Barbier von Sevilla, begleitet vom Orchester des Palasts der schönen Künste Mexiko und der Renato Cellini. Im Jahr 1952 steht Di Stefano zwei Monate lang in Mexiko mit Maria Callas auf der Bühne, in fünf verschiedenen Opernproduktionen. Die beiden werden zum klassischen Liebespaar des Musiktheaters.
0: Das war eine ideale Verbindung. Was für eine Frau, was für eine Sängerin. Sie besaß große Demut und Selbstkritik. Nur so lassen sich sublime Momente erreichen. Sie war ein außergewöhnliches Geschöpf, auch im Privatleben. Man bringt sich ja so ins Theater ein, wie man im Leben ist. Mit der Callas habe ich Spaß gehabt. Jede Begegnung, jede Aufführung war ein Vergnügen. Es gab nie Probleme. Sie hatte solch mächtige Spitzentöne, dass ich manchmal nur markierte. Man hätte mich ja sowieso nicht gehört.
1: Zusammen mit der Callas entfesselt die Stefano-Vokale Leidenschaften voller Schärfe und elektrisierender Kraft. In der glutvollen Verführungsszene in Verdis Maskenball öffnet er die Schleusen einer verbotenen Leidenschaft.
3: Mami, Mami, oh, ¿Por qué?
1: Zusammenarbeit, die Stefanos mit Maria Callas dokumentieren, zahlreiche Plattenaufnahmen. Vorwiegend aus der Mitte der 50er Jahre. Zum Beispiel der Live-Mitschnitt ihres Auftritts in Berlin in Donizetti's Lucia di Lamamamur. Ich
2: war immer eine, etwas von Natur, ein Tiere, wie Bühne-Tiere. Aber die Tiere sind auch gut, wenn sie die in Ruhe sie, ja. sie, Wir hatten keine Probleme mit Callas, zusammen zu singen Hier. und zusammen zu spielen. E va fantastico.
3: Bebi, ti confondi, a me rispondi. Sono tue cifre, rispondi, spendi, spendi. mirata io to beata dai fuggito a pomiga io to a dai fuggito
0: Edgardo ist nichts für einen leichten Tenor. Im zweiten Akt dieser berühmte Fluch, das kann man nicht mit einem Stimmchen singen, das muss Eindruck machen. Die Raserei über den Liebesverrat. In jeder Oper gibt es Momente von Glück, von Liebe, von Hass, von Wut. Daher braucht man robuste Stimmen die sowohl Piano als auch Forte singen können. Es ist ein Irrtum, Othello für eine dramatische Rolle zu halten. Er ist dramatisch, wenn man forciert. Aber wenn man ihn auf dem Atem singt, bekommt er ganz zarte Nuancen.
1: Giuseppe Di Stefano vergleicht in unserem Gespräch die stimmlichen Anforderungen an die Rolle des Edgardo, wir hörten ihn hier mit seiner Partnerin Maria Callas in einer dramatischen Szene aus Donizettis Oper Lucia di Lammermoor, mit der Partie des Otello von Giuseppe Verdi, die er nur ein einziges Mal auf der Bühne verkörpert hat. Giuseppe Di Stefano in der dramatischen Rolle von Verdi's Othello. Ein Wagnis, in das er sich stürzt ohne Rücksicht auf Verluste. Wie er auch das Leben in vollen Zügen bis zum Übermaß genießt. Als singender Raucher hat er sich bezeichnet, nicht etwa als rauchender Sänger. Der Bariton Hermann Prey bedauert diesen Raubbau an der Stimme.
5: Nun ist der Beppo, den ich ja sehr gut auch kenne, noch aus seinen Glanzzeiten in Wien, eine irgendwo doch sehr bedauernswerte Erscheinung in unserem Beruf. Für meine Begriffe war er der einzige legitime Nachfolger
0: von Gigli. Der hat also die schönste Stimme. Ich finde, er hat in seiner Glanzzeit noch besser gesungen als Gigli. Das ist hart, das zu sagen. Aber wenn man die Aufnahmen hört, diese sogenannten Schwarzaufnahmen, noch nicht diese Produktion, die dann für Columbia Electrola später gemacht wurden, sondern die Aufnahmen vor der Zeit aus Neapel und Rom, aus diesen Theatern, wo diese
5: Mitschnitte gemacht wurden, mit der noch dicken Colors damals, die ja damals noch drei Zentner Woche oder zwei, diese beiden zusammen, das ist unvergesslich.
1: Das war eine Aufnahme von 1953, aus den Glanzjahren des Tenors Giuseppe Di Stefano, hier mit seiner Lieblingspartnerin Maria Callas im Liebesduett aus Puccinis Oper Tosca. 20 Jahre später schlägt er der Sopranistin ein Comeback vor. Sie hatte sich acht Jahre zuvor von der Bühne verabschiedet und gab mittlerweile Meisterkurse an der New Yorker Juliet School. La Callas
2: war tot. Non lebte nicht
0: die Kalas war wie tot, ohne Lebenskraft. Diese Kurse an der Juliet School konnten sie ja nicht befriedigen. Sie vegetierte nur noch so dahin, lebte in den Erinnerungen. Die Idee für diese Tournee kam irgendwie zustande, sicher nicht auf mein Betreiben. Ich war ja noch an der Skala aktiv, in Rom, an großen Bühnen. Es gab Kritiker, die meinten, ich hätte davon profitiert, die Callas singen zu lassen. Wir haben aufgrund unserer alten Freundschaft und der gegenseitigen Wertschätzung diesen Weg versucht, damit sie wieder ins Rampenlicht gerät. Ich war allerdings besser in Form. Sie hatte keine Zweigverlangen mehr, musste alles wieder lernen.
1: Von Anfang an liegt ein Schatten auf dieser Tournee, die so mit Spannung erwartet wurde. Beide Sänger hatten den Zenit ihrer Laufbahn überschritten, mussten Konzerte absagen und herbe Kritik einstecken. Das Publikum jedoch verwöhnt sie noch einmal mit Ovationen. Obwohl Giuseppe Di Stefano die höchsten Gagen seiner Zeit kassiert, rinnt ihm das Geld durch die Finger, denn er liebte schon immer das Spiel und La Dolce Vita. 1975 schließlich verlässt ihn das Glück. Es erfüllt sich eine schlimme Vorahnung.
0: Wenn ich in der Schule ein Gedicht auswendig lernen musste, war das eine unbeschreibliche Plackerei. Nur ein Gedicht habe ich nie vergessen. Carducci's Lamento über den Tod seiner Tochter. Diese Zeilen kehrten immer wieder in mein Gedächtnis zurück auch in den sorglosesten Augenblicken meines Lebens. Später bewahrheitete sich dieses Phänomen als trauriges Omen. Am 19. März 1975, an meinem Namenstag, verlor ich meine Tochter Luisa. Sie war 20 Jahre alt.
1: Vincenzo Bellinis Lied vom Tod der Tochter gehörte zu diesem Zeitpunkt bereits zu Di Stefanos Konzertrepertoire, wie bei diesem Live-Dokument aus dem Jahr 1968.
3: Viro to pianto, io sul tuo cenere versai finor io sul tuo cenere versai finor io sul tuo cenere Che in me, vorrei sacri giuri, io possa accendermi ad altra. Forma.
1: New York schließt Giuseppe Di Stefano im Jahr 1949 die Ehe mit der bildschönen Gesangsstudentin Maria Girolami. Ihr Sohn Giuseppe kommt 1952 zur Welt. Im Jahr darauf folgt die Tochter Luisa. Floria wird 1957 geboren. Die Ehe hält 25 Jahre. Als die Tochter Luisa mit 20 Jahren nach langem Leiden stirbt, zerbricht die Stephanos Ehe. Vincenzo Bellinis Lied vom Tod der Tochter hat der Vater immer wieder in Konzerten gesungen, wie in dieser Aufnahme mit Rudolf Bibel am Klavier. Im Berliner Theater des Westens beginnt die letzte Etappe seiner Karriere. Die Stephano übernimmt die Rolle des Suchong in Lehas Operette Das Land des Lächelns. Damit überschreitet er eine Grenze, von der es kein Zurück mehr gibt. Noch wird er überall bejubelt, doch die Freunde des Belcanto tragen Trauer.
0: Hauptsache, ich bin zufrieden und stolz auf das, was ich mit dem Gesang erreicht habe. Keiner wird das genauso können. Ich erinnere mich an alle Noten, die ich produziert habe, an die gelungenen und die missratenen. Wenn mir eine Note daneben ging, war es ein Weltuntergang.
2: Dein
3: ist mein ganzes Herz, wo du nicht mich, kann ich mich sein.
2: Die
5: Stefano hatte vielleicht die schönste Stimme der letzten 50 Jahre. Aber leider hat er seinen Kopf durchsetzen wollen. Er wollte alles machen. Und als er sein Repertoire umstellte, ist die Stimme nach unten gerutscht, fast wie ein Bariton. Dann hat er Operetten gesungen, um Geld zu verdienen.
2: Der Bariton Giuseppe Tadei. Im Jahr
1: 1979 lernt Stefano bei einem Gastspiel in Düsseldorf die Sopranistin Monika Kurt kennen. Sie singt den Sopranpart in Lehas Operette Das Land des Lächelns.
6: Ganz weit bevor ich also ihn schon persönlich kennengelernt habe, war immer der Größte dieses Jahrhunderts. Also in jeder Beziehung, was Stimmschönheit anlangt, was Musikalität anlangt, was Technik auch, gerade was also bestimmte Kritiker so in Abruf stellen, dass er also technische Mängel hatte. Dass er Probleme gehabt hat, das hat einen ganz anderen Grund. Er hatte nämlich ganz schwere Allergien gehabt, was man damals überhaupt noch nicht erkennen konnte.
2: Mio
0: die Verbindung mit dieser Frau von großer Klasse, aus Goethes Heimat, verschafft mir als Künstler eine tiefe Erfüllung. Meine erste Frau war auch in Ordnung, aber sie machte es einem nicht leicht. Jetzt lebe ich mit der Frau, die mir ihr Leben widmet, ohne mich zu belasten. Sie redet kein banales Zeug. Außerdem ist sie auch eine Künstlerin, eine wunderbare Gefährtin. Auch hierin hat mich der liebe Gott beschenkt.
6: Jeder Tag war anders. Es gab keinen Tag, wo er eigentlich gleich war. Jeder Schritt, sagen wir mal, den er am Tag vorher gemacht hatte, kam genau von der anderen Seite. Und das war dann eben immer neu. So, glaube ich, so müsste Theater eigentlich immer sein, dass halt immer wieder frisch ist. Und wann hat es bei Ihnen geknallt? Ha, süß geknallt. Na, geknallt in dem Sinne hat es eigentlich vom ersten Augenblick, aber ich habe ihn damals, also muss ich gestehen, als Mann überhaupt nie in Betracht gezogen, weil er halt sehr viel älter ist, aber verliebt. Also in dem Sinne war ich sofort und dann geknallt, ja, dann hat es vielleicht so zwei Monate später dann, dass das, <lacht> ja.
1: Und im Jahr 1993, also 24 Jahre später, findet die Hochzeit statt. Zugvögel reisen die Stefano und seine Frau Monika Kurt der Sonne hinterher. Den Winter verbringen sie in Kenia, etwa 30 Kilometer südlich von Mombasa. Im Frühjahr zieht es sie dann wieder nach Norditalien. Eine wohltemperierte Umgebung tut seinen empfindlichen Atmungsorganen gut und auch seinem leidenschaftlichen Charakter.
0: Well, Leidenschaft ist schön. Echte Leidenschaft lässt sich schwer zügeln. Wie hat Diderot, der große französische Schriftsteller, gesagt, man muss sich bemühen, in Distanz zu den Gefühlen zu bleiben. Dann lassen sich viele Dinge beherrschen. Die Liebe, die Kunst, die Arbeit. Wenn dir das nicht gelingt, ist es ein einziges Leiden.
1: Wo gibt es das noch heute, diesen Enthusiasmus der goldenen 50 Jahre, als man noch mit heißem Herzen sang und zuhörte, meint Giuseppe Di Stefano, während er seine Zigarre pafft. Wo gibt es denn schöne, gute Stimmen?
0: Ich bin wirklich ein Glückspilz. Mich hat immer eine göttliche Hand geführt, ein außergewöhnliches Schicksal. Mein einziger Wunsch, dass das Wetter nicht umschlägt. und dieses gleichbleibende Klima finde ich in Afrika. Da kann ich atmen, halbnackt herumlaufen, da ist eine solche Weite wie meine Heimat. Giuseppe
1: di Stefano zieht Bilanz und konzentriert sich auf die habenseite. Er hat vom Schicksal alles bekommen. Entspannung findet er beim Golfspielen und in geselliger Runde. Wenn ihm danach ist, beschenkt er seine Freunde mit einer Kanzone.
0: Ich habe immer gesungen. Ich singe auch in der Toilette. Man singt, weil man dazu geboren ist.
3: I'm
1: Mombasa, 29. November 2004. Wohlgelaunt steigt Giuseppe Di Stefano mit seiner Frau Monika aus dem Flugzeug. Er freut sich auf sein Winterquartier in Kenia. Sein Bungalow ist nur wenige hundert Meter vom tiefblauen Ozean entfernt. Entspannt wartet er am Swimmingpool auf die Dämmerung, die schnell hereinbricht in der Äquatornähe. Da schlagen die Hunde an. Fünf Männer nähern sich dem Haus. Arglos geht Monika ihnen entgegen, Sie lacht, als sie in der Hand des Anführers eine Pistole erkennt. Sicher ein Spielzeug. Plötzlich eröffnet der Mann das Feuer auf die Hunde. Giuseppe Di Stefano gerät in Panik und stürzt sich auf die Eindringlinge. Seine Frau kann noch Alarm auslösen, dann werden beide brutal niedergeschlagen. Als die Polizei anrückt, sind die Gangster über alle Berge. Der 83-jährige Schwerverletzte Di Stefano liegt im Koma. Man bringt ihn nach Mombasa und schließt sich nach Mailand. Zu Weihnachten erwacht er noch einmal und macht seiner Frau einen Heiratsantrag. Ach, sagt sie, wir sind doch schon längst verheiratet. Er kann sich nicht mehr bewegen und verliert schließlich auch die Sprache. Am 3. März 2008 schläft er morgens um 8.20 Uhr in Monikas Armen für immer ein.
2: Bitte lassen mir sagen, etwas um den er hat geschrieben, Dolce cantare, spegne, cho, can Schön singen, tötet. Alles, was dies böse.
1: Beim Raubüberfall in Kenia hat die Stefano vergeblich versucht, Toscaninis goldenes Medaillon zu retten. Das ganze Sängerleben hatte es ihn begleitet. Was bleibt, sind unzählige Plattenaufnahmen. Das Theater im sizilianischen Trapani und ein Gesangswettbewerb tragen seinen Namen. Archiv und Website werden von seinen Kindern Giuseppe und Floria betreut. Thank you. r Mit der Arie des Cavaradossi aus Dacomo Puccini's Oper Tosca ging unsere Sendung zur Person Giuseppe di Stefano zu Ende. Der italienische Tenor, der gestern 100 Jahre alt geworden wäre, wurde begleitet vom London Symphony Orchestra unter der Leitung von Alberto Irede. Ein Mikrofon war Hildburg Haider. Wie immer können Sie die Sendung auch auf unserer Homepage hören, unter swr2.de und in unserer SWR2-App. Jetzt folgen die Nachrichten und dann geht es weiter in SWR 2 mit dem Auftakt zur Eröffnung der Bayreuther Festspiele. Ab 18 Uhr folgt dann die Oper der fliegende Holländer.